3: el mío es un poco grande, Sí. pero bueno, yo creo que uno con la vida y el, y el transcurso de los años empieza a manejarlo, a buscar la mejor manera, eh, de todas maneras no deja de meter la pata, pero bueno se trata y se hace el deber así que les voy a presentar a nuestra invitada que es Amparo Urrego, terapeuta integrativa, directora de la Fundación Famipaz y especialista en terapia regresiva reconstructiva amiga de esta casa, Amparo ¿qué hay
2: Hola María Clara, buenos días, buenos días para todos, buenos muchas días. gracias por la invitación. Bueno, ese monstruo, aquí estamos todos con nuestro
3: monstruo <risa> sentado, poniendo
2: <Sí>. atención. <risa> Porque uno sí tiene que sacar
3: las rabias, ¿o no?
2: Claro, claro, el tema es que la rabia es una emoción normal en el ser humano, Ajá. ¿sí? es parte de lo que somos nosotros, es una emoción absolutamente normal. El tema es cómo sale ese monstruo, Exacto. que es lo que estamos tratando de de encontrar, ¿cierto? Sí. Usualmente hay hay eh, cuando hay esa ira grande, esa ira que es eh, incontrolable, hay tres maneras eh, usualmente de sacarlas. Una que es explosiva, que es la que más conocemos, yo creo. Y la que más dañase, de la que más eh, la que es más peligrosa, bueno, yo creo que es más peligrosa en el sentido de que podemos causarle daño físico uh -huh. o emocional a otra persona sí. porque no medimos lo que estamos diciendo ni lo que estamos haciendo, uh -huh. que es lo que estábamos hablando justamente ahorita del tema de, del tráfico, que uno va, lo cerraron y se bajaron y se cogieron a golpes. Sí. O, sea, o se pegaron tiros, es que eso ha pasado. O sea, claro. Sí. Horrible. O, o en las barras, viendo un partido de fútbol, ese tema que lo lleva a uno a explotar ...de tal manera que puede causar daño físico a otra persona o inclusive a uno mismo, claro. ¿sí? Porque uno se y hay gente que va y se golpea la cabeza contra las paredes y, y se lastima... Uh -huh. o ese, ...esa es la explosiva. Uh -huh. Hay otra que es la manera implosiva, que es eso que yo siento que me va a desbordar... ...y lo dejo dentro de mí y eso explota internamente, claro. que es muy peligroso para la salud física y emocional... ...porque termina pues obviamente en una enfermedad muy grave o emocionalmente en un desequilibrio muy alto. Y la que todos quisiéramos tener... La segunda entonces, ¿cuál fue? La implosiva, la implosiva, o sea, explosiva hacia afuera, uh -huh. implosiva hacia adentro, sí, sí. y la tercera, que sería la ideal, que es la asertiva, ¿sí? O sea, nunca debemos dejar adentro la rabia, porque eso no es bueno, ¿cierto? Pero debemos sacarla de manera adecuada. Uh -huh. El tema es cómo logramos nosotros manejar esa emoción para sacarla de manera adecuada es el, el quit del asunto ¿por qué la gente termina siendo furiosa? bueno, hay muchas, hay muchas causales, ¿cierto? como te digo la, la rabia es una emoción absolutamente normal y natural dentro del ser humano uh -huh. el problema es que fue lo que yo aprendí desde niño, en mi casa todos nos gritábamos, en mi casa eh, el trato era los golpes en mi casa no hubo límites, entonces yo podía hacer lo que quisiera, o en mi casa me enseñaron a que yo no puedo sentir entonces ah, depende ¿sí? de Claro, porque no llore, no señor, no grite. Usted no tiene por qué sentir rabia. Los niños no,
0: no lloran, hágame claro. el favor.
2: Entonces, también con el, el ah. tema de la rabia, ¿no? ¿Ah, eso que genera frustración <ríe> o qué? Lo que pasa es que me va enseñando a mí a, a, a manejar unos comportamientos y lo que funciona, ¿qué es? Entonces yo me callo, entonces yo dejo que me agredan, mm. ¿sí? O yo me trago, literalmente la palabra trago, la rabia y evito expresarla de manera adecuada.
0: O sea que eso también es una causal de que usted se está taragando todo con una con una persona con la que usted no puede explotar, pero usted de pronto llega al trabajo a desahogarse con todo el mundo desde la portería hasta su jefe y nadie se lo soporta.
2: Exactamente. En los espacios. Fíjate lo que puede ocurrir. Si yo tengo en mi casa siendo niña un papá absolutamente autoritario, gritón, controlador que evite que yo pueda expresarme cuáles son los problemas que yo voy a tener un problema, estoy hablando específicamente de esto, ¿no? un problema por ejemplo con las figuras de autoridad, entonces yo no voy a soportar ningún jefe porque ya voy a ver proyectada la figura de aquel que me coartó en el, en el entendido de poder expresarme y poder sentir, y si soy jefe ¿qué hago? pues lo que estaba diciendo Simón justamente, entonces lo que hago es, en un momento soy víctima en otro victimario entonces aprovecho de manera inconsciente, obviamente, y agredo a todo el que pueda.
1: ¿Qué es más peligroso, el explosivo que no se mide y que se, eh, lanza lo primero que se le viene a la cabeza o el implosivo que va guardando, acumulando y acumulando, pero que cuando explota, ahí sí el daño colateral es... No,
2: salga y, corriendo y, todo el mundo.
1: Sí, sí ¿qué sí, es más peligroso de los las dos? Las
2: dos cosas son absolutamente peligrosas dependiendo de las consecuencias porque el problema de, la, de no controlar la ira o la rabia, ¿cierto?, esta emoción, es que no se miden las consecuencias. Entonces, claro, yo digo... Eh, y, y María Clara ahorita lo decía, uno va aprendiendo y la experiencia le va mostrando. Mm. Muchas veces el tema es que cuando yo soy explosivo de niño y empiezo a ser agresivo con otros y no me ponen límites, no me enseñan a canalizar cómo sacar la, la rabia entonces de grande yo puedo sencillamente pararme y matar a otra persona Uf. y ya cuando estoy en la cárcel la consecuencia ¿cuál es? o sea ya ya, ya después de que el ojo está afuera no hay Santa Lucía que valga sí. como dicen ¿no? <risa> Las mamás, sí. Sí. Sí.
0: Amparo ¿cómo hace un padre de familia para controlarle eso al hijo? para que el tipo de, a los 18 años no esté dando puños con los amiguitos del, Uy, del, parece, del barrio ay, los los peligros, y porque claro. uno ya sabe a los a 5 o 7 años uno dice este pelado como que tiene un genio parejo ¿cómo hace para pilotearle eso?
2: Claro, el tema es empezar desde pequeñito y fíjate que desde antes, ¿no? O sea, eh, uno tiene que empezar a hablar muy claro con los hijos. Es normal que tengas rabias, es válido y siento que estás muy molesto. Validarle la emoción al niño. Mm. Estás muy molesto. Lo que no es permitido es que agredas a nadie con la rabia que estás sintiendo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ir a tu cuarto, golpear un cojín, eh, gritar. Si quieres gritar en tu cuarto, pega un grito. Sacas la rabia, pero recuerda que nunca puedes lastimar a nadie. Entonces así empieza uno a corregir y a ayudar a formar al, al hijo porque él está descontrolado porque no sabe qué hacer con eso que está sintiendo entonces validar la emoción pero enseñar a canalizarla para que salga de su cuerpo, para que salga de adentro sin hacer daño a otro.
0: Importantísimo eso de validar la emoción porque uno normalmente no hace eso, ¿no? Cuando alguien está triste, venga, no esté triste, ay, no le pare bolas sí. a eso. Uno muchas veces invalida las emociones de los demás. Es un error que uno normalmente comete sin quererlo, ¿no? Tal Quieres cual. ayudar, pero termina invalidando. Y en
1: el, en el ¿no? caso de, de, de esta formación de los niños, hay cosas que se manejan en privado, en casa, uh -huh. en claro, control. Claro. Pero cuando los niños hacen pataleta en uh -huh. un sitio público y está explotando de ira y los papás no saben qué hacer o lo dejan ahí con los la pataleta y la gritería y el berrinche o le dan su palmada
2: claro entonces ahí está el tema del control palma, social porque claro, es que el la tema
1: palma, una buena palmada sí. funciona yo sí sí. Sí. Sí, yo, sí qué pena con los que piensen que es que eso es maltrato y me van a demandar no una buena palmada bien puesta funciona
3: sabe que eh, eh, voy a hacer un paréntesis ahí uh -huh. y pues obviamente Amparo usted nos dirá sí 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 no voy a hacer un paréntesis porque eso que está diciendo Luis Carlos es supremamente importante Alguna vez le escuché a un psicólogo hace mucho tiempo que eh, el tema de la palmada es importante, pero pero no es la palmada de coger al chino y sacarle el morado, claro. destrozarlo, sino que él sienta como como un impacto chiquito, eh, como de ¡uy! un llamado de atención y ellos se quedan, ¿no? Pero obviamente esto tiene detractores... Y tiene gente... Es un, tema muy polémico, su, es un tema muy polémico. claro, y eso es absolutamente respetable. Y
1: hay teóricos que defienden una, una, una cosa, cosa y dicen, bueno, una palmada en la mano para que él sienta ese, esa autoridad superior. Mm.
3: Sí, o sea, hay, hay hay formas hay formas de educar, pero sí es como ese llamado de atención, eh, ¿cómo se diría? Fuerte
0: o... Sí, como determinante, ¿no? Sí, como es que ve, hey, Hasta aquí llegas. Contundente, ¿no? contundente. contundente. exacto
3: todo ese llamado de atención contundente porque las pataletas pues yo he visto papás en los centros comerciales por ejemplo que el muchachito le monta un show horrible y la mamá se bota en plancha a ah, proteger sí y el papá nos vamos no, nos vamos y se van, y entonces obliga a la mamá a que se vaya con él el chino al ver que se quedó tirado y en pataleta y no le pararon bolas se para deja la pataleta y se va detrás de los papás, entonces pues esos
2: manejos son muy difíciles, ¿no? Sí, son difíciles el tema es que el que no puede perder el control es el papá y la mamá Exacto. o sea, el tema ahí está en que los niños obviamente están descontrolados, están gritando están en el piso, y uno como papá hoy en día además, con tantas leyes y tantas cosas de protección al niño entonces uno empieza como, los papás empiezan a decir, ¿qué pensarán? ¿pensarán que lo estoy maltratando? No sé qué, y no saben qué hacer es muy fácil, o sea, lo que usted tiene que hacer es coger con fuerza al niño, ¿cierto?, con fuerza mirarlo y ponerlo en el mismo nivel suyo y decir lo que estás haciendo no es lo adecuado, estás muy molesto y tienes que respirar y tranquilizarte para que podamos seguir haciendo lo que necesitamos hacer, o sea, como sacar al niño del escenario del descontrol total y el papá no perder el control porque donde empiece a haber jaloneo donde empiece a haber grito para allá y grito no, para acá, sí no. se, no, se perdió y
0: yo tenía sí, entendido madre. también, sí, que uno se sienta el chino hace toda la pataleta, llora, y el papá se queda en silencio, callado. Ah, En algún momento de la vida se va lanzaba. a tener que calmarse, cuando se le caen las lágrimas. Uh -huh. Y después le pregunta, ahora sí dime, ¿por qué estás molesto? Sí. ¿Por qué no se da el helado? Uh -huh. Eso es lo que te molesta, listo. Ah, bueno, solamente quería saberlo, ya.
2: Pero no hay helado. Pero no hay helado. Claro, porque es que no entonces el papá, sí. después de la pataleta, sí, no. para que el chino no siga llorando, no. le doy el helado. No no, 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 no. Ahí está el error, porque vuelve y me hace otra pataleta, entonces ya me pide otra cosa. No, entonces el comportamiento que tuviste, que tuviste no fue el adecuado, porque es que ellos entienden, uno piensa es que a dos años no entiende, no, los chinos entienden claro, todo sí. entonces como no te portaste bien y esa manera no es la de pedir las cosas no hay helado Puede gritar, se puede parar en claro, la cabeza. Claro, que si no, puede... el monstruo no del
1: niño termina sacando al monstruo del papá.
0: Dos monstruos peleando. <risa> <risa>
1: Terrible.
2: Y donde saquen el de la mamá, ni te cuento. Uy, sí Uy, <risa> no, 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 Se vuelve no, una, una no, batalla doxina. campal. Se sí, toca claro. llamar al
0: celador del centro comercial.
3: <risa> <risa> bueno, un tema interesante, porque de todas maneras, desde pequeños, como todo en la vida, están las raíces de lo que se es cuando grande. Y si las cosas no se controlan con tiempo... ¿No? No, pues a, tenga para que lleve como dice el cuento, a enfrentar lo que ha formado, uh -huh. así que bueno vamos a seguir con este tema que está muy importante porque hay que mirar las consecuencias de ser tan furioso, pues hay que decir que hay mucha gente y lo estaba comentando eh, Amparo ahorita extra micrófono que hay mucha gente que adopta el disfraz de Shrek que parecen ogros pero que por dentro son
2: absolutamente dicho. vulnerables exactamente,
3: sí. bueno ¿qué pasa ahí?
2: Bueno, lo que pasa es que muchas veces la gente se defiende, se defiende haciendo una apariencia muy tosca, muy gruñona, muy muy ogro, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que no entre en contacto con los sentimientos porque son personas que están muy heridas. Uh -huh. Entonces lo que usualmente hacen es ponerse una máscara, que también hablaban ustedes ahora hace un rato del tema de las máscaras, una máscara, entonces soy otro, soy el fuerte, soy al que nadie se le arrima, soy el uh -huh. que eh, genera miedo, entonces eso me hace poderoso cuando realmente adentro lo que tengo es mucho miedo, que mm. me toquen porque me pueden desbaratar emocionalmente. Claro, eso es interesante. De todas maneras la gente eh, busca
3: como sus propias formas de enfrentar eso y eso de las máscaras que usted dice, bueno yo hice el, el, el camino de Maús, ¿no? y allá se habla de eso, de cómo quitarse haciendo las máscaras. claro, mm. Claro, porque todo el mundo genera máscaras para protegerse de algo y para, pues, para defenderse. Pero bueno, hablando de este tema, cuando uno... Hemos hablado de que uno explota y mete la pata. Uh -huh. Que va aprendiendo a manejar eso con el tiempo. De todas maneras, de vez en cuando vuelve y la mete, ¿no? Entonces, ¿qué
2: pasa con la gente que no expresa? Que ahí está el tema absolutamente interesante de cómo yo vivo la rabia. O sea, los implosivos. Los implosivos. Uh -huh. Porque... Ese, eh, que era lo que preguntaba Luis Carlos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso también y cuál es más peligroso? Resulta que la persona que no saca la rabia, sino que se la va comiendo, se la va comiendo, se la va comiendo, uh -huh. empieza, de acuerdo a cómo viva eh, en su medio, de manera cotidiana la vida, empieza a generar una enfermedad u otra enfermedad u otra enfermedad. Uh -huh. Por ejemplo, eh, una persona que, que, que se descompone Depende de dónde sienta la rabia en su cuerpo, puede generar cálculos, por decir algo. Uh -huh. Hay una gente que dice, uy, es que me da una piedra. Ah. ¿Y qué son los cálculos? ¿Piedras? Piedritas. Uh -huh. ¿Y dónde las tiene? En la vesícula o en los riñones. Uh -huh. Depende, ¿cierto?, uh -huh. de cómo vivo la vida. Hay otros que dicen, uy, es que a mi jefe no me lo trago, es que yo lo veo y, quisiera, y me queda aquí como trancado en la garganta. ¿De qué se enferma? De las amígdalas, de la tiroides porque quedó aquí la rabia. Mm. Entonces, depende como de dónde la ubico en el cuerpo o en el estómago, ¿sí? Uy, es que yo no me paso esta persona, o es que no lo puedo digerir. Es que me da úlcera. Es que me da úlcera ah, cuando lo es que veo. Sí, 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 sí. O colon irritable, O sí. ¿sí? De acuerdo a donde yo lo sienta en el cuerpo, así mismo lo voy a expresar a través de una enfermedad si no saco la rabia. Ese es el mayor peligro de la, de la implosiva, ¿no? De, de dejar la rabia en el cuerpo. Uy, sí, porque es que, bueno, no sé si a algunas
3: personas les pasará, pero si yo no digo las cosas, yo en lo particular, eh, siento como un nudo en la garganta. Uh -huh. Yo tengo que decirlo y tengo que buscar el mejor momento, pero no me lo puedo quedar callado. No, no, es. Siento como, como dice uno, como que se envenena, como sí. que se le hace una cosa claro. aquí y, y como que no, no. Tengo que buscar un buen momento y decir, venga, hablemos de esto y no sé qué, y no me pareció esto y no me pareció lo otro y ta, ta, ta. Pero, pero si no. ¿Se enferma uno Sí, claro. Sí. Entonces, cuando
2: yo estoy, por ejemplo, en terapia, lo primero que hago es ubicar en el cuerpo, porque mm. el cuerpo nos habla y nosotros no lo escuchamos. Mm. Ubicar en el cuerpo, ¿dónde es que sientes esa emoción? Sí. Y qué, qué forma tiene esa emoción O sea, digamos, es una manera de, de Tratar de entender cómo se siente la emoción Entonces hay personas que dicen No, es que yo tengo como un nudo en la garganta Como dice María Clara uh -huh. Otros dicen, no, es que yo tengo como una bola de fuego en el pecho Y yo siento que me quema Otros dicen, no, tengo como un triángulo O sea, sale lo que quiera Y de acuerdo a eso, entonces Uno observa ¿Qué es lo que se está dañando y qué órganos están dañando en el cuerpo? Claro. Uy,
1: sí, no voy a volver a decir, uy, me queda peor que un golpe bajo.
3: Porque
2: es un peligro ahí en...
0: Una patada
1: en aquella.
2: Ay, uy. No lo vuelvo a decir. Es uy, no. en... Eso dolió. Claro. es grave. Bueno, ¿cómo manejar ese monstruito? Bueno, ¿qué es sí, lo ideal? Sí. Entonces, lo ideal es expresar la rabia y expresarla con voz. O sea, de verdad que estoy con mucha rabia, estoy muy molesta, me molesta mucho, pero ¿sabes qué? Ahorita hablamos. Ah, Porque bueno. uno empieza a saber que si se está subiendo demasiado, puede generar algo que es nocivo para el otro o para uno mismo, así sea con palabras. Sí. Uno que saca con decir, cuando uno está bravo muchas veces lo que busca es lastimar al otro. Mm. Entonces, ¿qué es lo que más le duele? Y cuando ya uno ha hecho eso, ya no hay manera de retractarse no sin dejar un daño emocional o físico entonces eh, yo me acuerdo que había en algún momento un mensaje que mandaban mucho que es como si eh, uno clava un, una tachuela una puntilla, algo y la saca, ahí quedó el hueco Claro. Entonces en el corazón del otro queda el dolor Uf. de las palabras que uno puede expresar Uf. cuando las dice con rabia mm. entonces hacer conciencia de la rabia y decir sí, siento mucha rabia por lo que está pasando, estoy muy molesto pero prefiero ahorita no hablar ¿Y qué es lo más importante del que está al lado? Que respete ese espacio. Porque aquí, aquí viene un tema también de, de un gran escritor y profesor mío que se llama Joan Garriga. Mm. Y él decía, en las relaciones siempre debemos dar. En lo positivo, un poquito más. Mm. Y en lo negativo, un poquito menos. claro Porque eso sí va a ir bajando el nivel de rabia. Entonces, si tú estás muy molesta... Y me dices, estoy con mucha rabia. yo te digo, pues venga, hijo de madre, venga. y
3: Pues no, la venga, cosa se y nos sube. nos rascamos Exacto,
2: ver. ¿sí? Ajá. Bueno, pero hay una cosa que es importante.
3: Y es cuando empieza uno a hacer el curso de paciencia y de aceptación, ¿cierto? El curso
1: Calimán de serenidad y paciencia.
3: Sí. <risa> exacto, <risa> exacto. Entonces, cuando uno dice... Eh, tengo un contacto permanente con esta persona, bien sea porque vive conmigo o porque trabaja conmigo o porque está en el vecindario uh -huh. o porque está cerca. Y entonces, esa persona tiene X o Y característica, Entonces uno dice, miércoles, pues tengo que tener paciencia o la acepto, o porque buscar cambiar la gente no sé. O sea, me parece que no, pero sí eh, hacer tal vez uno mismo como esa introspección y decir no, yo voy a asumir esta conducta frente a esta persona, por ejemplo si la persona no entiende fácil eh, que eso sucede, eh, entonces uno coge toma aire y vuelve y explica o no, o, cómo, o, o qué hace? claro,
2: ahí el tema es ¿Qué tan importante es eso que estoy eh, eh, conviviendo ah. con la otra persona ah. como para que yo tenga que reaccionar de una o de otra manera? Sí. Por ejemplo, acá en Bogotá, que nosotros sabemos que el tráfico es un caos hmm. y que a uno lo cierran y que si uno pone la dirección a la aceleran y que realmente vale la pena desgastarme tanto y sacar toda esta adrenalina y toda esta rabia si no me van a dejar pasar. Hmm. O sea, es empezar a entender y a elevar un poquito el nivel de conciencia de... ¿Cuál es la consecuencia de lo que está pasando en el otro sobre mí? ¿Vale la pena que yo me desgaste o empiezo a sentir? No vale la pena empezar a desgastarme con tanta cosa y empiezo a fluir desde otro nivel vibracional. O sea, más relajado, mm. respirando, porque claro, hay cosas que a uno lo alteran. No es que uno, ojalá uno pudiera decir, soy inmutable, ya aquí no me nada me perturba, no, nada pues. me agobia, nada me molesta. Es muy difícil, mm. pero realmente cuando uno llega y dice, oiga, que, lo, que el vecino es amargado, que el vecino siempre grita, que el vecino no sé qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde mí para yo estar bien, cierto? Mm, claro. Y empezar a protegerme de esas personas eh, agresivas, negativas, de ese tráfico terrible y sentir que eso que estoy haciendo es protegiendo y cuidando mis emociones, mi bienestar y mi armonía entonces hay que andar de gancho con el mostrico, pero bien manejadito pero bien manejadito sacar, en pequeñas
3: dosis sacarlo, sí. no dejarlo
2: peinarlo. En mi cuerpo penarlo no, no, no alimentarlo
3: mucho no alimentarlo
0: no mucho no
2: alimentarlo y, y
0: además ver con quién de verdad uno se agarra no hay sí. una frase muy bonita de fito Páez de una canción que se llama al lado del camino que dice no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto
3: así ah, es usted así. no se vaya a meter sí. o sea
0: para qué se pone a agarrarse con el vecino para qué hace eso si usted sabe que tipo qué? es un patán sí. o maleducado, usted es una persona calmada, decente, ¿para qué va a ir? Como decían las, las abuelitas, no se rebaje, mijo. No, sí. ¿Para qué se pone usted a pelear con sí. el celador si él está haciendo su trabajo y está cumpliendo órdenes? Él no es el exacto, que decide bien, si usted sí. entra o no entra. Él no se inventó eso, él no se inventó que los parqueaderos de visitantes usted los puede ocupar... No, no. es una regla del edificio, sí, es sí, tranquilo. Sí, sí. tranquilo. 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 Claro, de hecho se lo agrego con una frase independientemente de que sea la pelea con quien usted la tenga y es, nunca discutas con un idiota porque lo va a arrastrar a su nivel y, por supuesto, él tiene experiencia como idiota y le va a ganar.
3: <risa>
2: ¡Uy! ¡Qué duro! <risa> claro. Es. Pero es así. Eh, ¿Qué hacemos con el mostrico entonces? Entonces, la idea, recordemos, recordemos, siempre lo importante es validar nuestra emoción, hacer conciencia de lo que estamos sintiendo y nuestro cuerpo nos, nos está hablando, ¿cierto? Cuando empezamos a sentir como que se subió... Miremos si vale la pena alimentar el monstruo, como decía Luis Carlos, o no. vale la pena empezar a decir: Oiga, yo soy una persona que no necesita dañarse, dañar a otros, sino por el contrario, empezar a cuidarme, porque eso también hace que mi cuerpo, mi salud, emocional y física. De todas estén maneras, a la altura.
3: claro, claro. De todas maneras, el monstruo de vez en cuando hay que sacarlo. Sí, Pero que sí. hay momentos en que. Venga lo peino y porte de sí. <risa> eh,
2: Claro, sacarlo sin dañar a otros ni dañarse sí, a uno. Eso sabes. es lo importante.
3: Muy bien, pues bueno, el tema buenísimo. Me parece que Muy eso chévere. es parte de nuestro día a día. Eh, eh, que nos enfrentamos a lo que somos y a lo que son los demás uh -huh. también, ¿no? Y uno se estrella con eso.
2: O se enfrenta a eso de una manera importante. Finalmente yo quisiera decir algo y es que recordemos que nosotros no somos la emoción la emoción llega y se va porque muchas veces uno rotula a las personas, uy es que es un histérico es un mal geniado o es una fiera esta señora, ¿Mm? Mm. nosotros no somos la emoción, la emoción llega y se va
3: Sí, eso y sabe que me parece importante que eh, cuando uno juzgue a una persona sea por experiencia propia y no por lo que le dicen los demás, uno muchas veces se equivoca en eso uh -huh. y le han dicho de personas cosas horribles eh, o cosas lindas sí, también sí, sí, sí. Y uno se estrella con una sorpresa Muy distinta eh, Hay gente que parece brava Hay gente que parece chévere Y tampoco lo es Porque cuando viene la cotidianidad O algún tipo de experiencia Conjunta en algún escenario Pues entonces
2: también se encuentran con esas cosas claro. Así que Y fíjate la importancia también De reconocer lo que yo estoy sintiendo claro. Entonces si yo estoy sintiendo rabia yo digo, yo sé que esto se va a ir. No luchar contra no sentirla, claro. porque eso hace que esté más eh, ligada con la rabia. Claro. Entonces, llega la rabia, si sí, me da mucha rabia esto, y cuando la reconozco, mira, se va más fácilmente. Eso, bueno
0: listos cada uno, uno
3: con su monstruo de la mano acariciándole la cabecita pues Amparo muchas gracias la verdad es que el tema estuvo buenísimo Sí, eh, gracias. y que a todos nos quede algo al final les decimos lo que nos llevamos puestos, muchas gracias
2: gracias a ustedes, feliz día